Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket, hogyan megvan írva Jakab apostolnak a levelében, az 5. fejezet 13. versétől kezdve. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valjátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés proféta ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Sokszor éri az a vád az egyházat, és itt most egyház alatt értsük úgy egyetemlegesen a kereszténységet, és ezen belül is a papokat és a lelkészeket is, hogy hát mire jó ez az egész egyház, meg hit dolog, mégis mit csinálnak ezek, egész nap csak imádkoznak, aztán ennyi. És hát erre a rettenten demagóg vádra csupán két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy bárcsak így lenne. Bárcsak egész nap imádkoznánk, és ez lenne csupán és kizárólag a, a dolgunk, akkor nem ott tartanánk, ahol most tartunk. A másik pedig az, hogy a keresztény ember is benne, a természetesen a papok és a lelkészek is nem egész nap imádkoznak, hanem éljük az életünket mindannyian, hívő emberként, és hát hitünkből fakadóan próbáljuk ezt a világot valahogyan jobbá tenni annál, ami éppen most. És hát ennek a megint mondom, rettenten demagóg, vádnak szánt mondat, mégis rámutat valamire. És ez a valami pedig nem más, hogy még az egyháztól rettenten távol azon kívül lévő emberek is, akik nem látják ennek az egésznek a jó oldalát, most mondom így, még azok számára is egészen nyilvánvaló az, hogy valahogy a hívő élethez, az egyház létéhez hozzá tartozik az imádság, alapvető oszlopa ez, vagy építőköve, vagy akármilyen fogalmat is használjak rá, még a teljesen egyházon kívülieknek és ö, olyan embereknek, akik egyáltalán nem is hisznek az Istenben, számukra is az evidencia, hogy ha valaki hívő ember, akkor az imádkozik. Jakab levele nagyon sokáig a kedvenc bibliai könyvem volt, ennek az oka az, hogy, hogy Jakab egy rettenten különc könyv, hogy így mondjam, Jakab apostolnak a levele, legalábbis a többihez képest, az új szövetséghez képest, és ez számomra, főleg minél régebbre visszamegyünk az időben, annál vonzóbb volt, hogy nem, nem olyan, mint a többi. És hát éppen ezért, emiatt a külön utassága miatt, 
Jakab apostolnak a levelével és az ő mondani valójával sokan nem tudtak mit kezdeni, vagy nem tudnak mit kezdeni, vagy éppen beleakadnak és azt mondják, hogy hát, hát jól van, de hát ez valamennyire más, valamennyire furcsa, különben elárulom, hogy még Luther is beleakadt ebbe a könyvbe, és nem igazán tudott sok mindent vele kezdeni, de amúgy számomra nagyon-nagyon sokat adott, és ad is mai napig ez a könyv amelynek az egyik fókuszpontja az a keresztény cselekvés. Az, hogy hogyan él az ember, hogyan cselekszik a, a keresztény ember, milyen az az életforma, mert hogy ez egy életforma, vagy ha úgy tetszik, életstílus, persze annál sokkal több, de hogy tartozik hozzá életforma és életstílus. És ennek bizony az egyik fókuszpontja, ami a mai génkben is megjelenik, és Jakab Apostol is kiemeli, az nem más, mint az imádság. Így ír. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte. Nagyon izgalmas ez a fajta önkéntelen, ok-okozati összefüggés, amit itt Jakab apostol elénk rá, egyfajta pavlovi reflex. Szenvedsz? Imádkozzál. Örömöd van? Ének egy, vagy mondjál dicséretet, az is imádkozás, az Isten dicséret. Beteg vagy? Jöjjenek el hozzád, hívjál embereket, akik imádkoznak, érted? Egy Úgy tűnik, hogy ez valami nagyon természetes, valami nagyon belülről fakadó, és valami nagyon magától értetődő dolog, hogy bármi történik az embernek az életében, ragasszon hozzá, most mondom így, imádságot ragasszon hozzá. Egyfajta feltétlen reflexként. És hát Jakab apostol nem csupán, mint feladatot, vagy ezt az önkéntelen mozdulatot, belső lelki mozdulatot jeleníti meg az imádságot, hanem bizony leírja annak a következményét is. Mert azért az úgy tiszta, hogyha az ember csinál valamit, akkor rásárőr, hogy ennek mik a következményei. Azt mondja Jakab, ezt írja, és a hitből fakadó imádság, Megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Nagyon érdekes az, hogy Jakab apostol itt is meglehetősen kategórikus, és azt mondja, hogy hát az imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegít. Ha bűnt követtünk el, az Isten megbocsátja. Nem feltételes módban mondja, hogy talán esetleg néha napján, vagy ilyen és olyan százalékban, hanem teljesen, konkrétan kimondja, kategórikusan, ez fog történni. Így lesz. Persze a tapasztalatunk azt mutatja, hogy az Isten nem mindig ott, akkor és úgy adja azt, ahogyan mi azt kívánnánk, vágynánk, vagy éppen elvárnánk tőle. Viszont ez a fajta nagyon határozott jakabi kategórikusság, ez arra indíthat bennünket, hogy minden reménységünket belevethetjük az Istenbe, hogy ezt meg fogja hallgatni, és cselekedni fog. És hát ezen túlmenően, ezen a reménységen túlmenően, pedig tudományosan is bizonyítva van az, hogy az imádságnak jótékony hatása van az embernek az életére. Számtalan pszichológiai tanulmány mondja azt, hogy az imádkozó ember hamarabb gyógyul. Akiért imádkoznak, és tisztában van vele, hogy ő érte imádkoznak, az hamarabb gyógyul. 
valamivel ellenállóbb, ez persze nem törvényszerű, hiszen a imádság nem olyan, mint egy gyógyszer, vagy tablet, hogy beveszem, és akkor hat, de hogy nagy többségében ellenállóbb az ember például a mentális betegségekkel szemben, vagy jobban meg tud állni, és előre mutatóbb tud lenni az élete. Így hát azt mondhatjuk, hogy tudományosan is bizonyítva van, hogy az imádságnak az imádkozó emberre pozitív hatása van. És ezzel akár be is fejezhetnénk a mai igehirdetést, mert hát milyen szép kerek, imádkozzatok, az Isten fog cselekedni, és még a tudomány is megtámogatja ezt. De hát a Szentírójt nem fejezi be, úgyhogy mi sem tudjuk itt befejezni a gondolatmenetet. Így folytatja Jakab, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig, aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Az ige nem áll meg ide bent, hanem azt mondja, hogy az imádságnak nem csupán itt bent van helye, hanem az imádság odakint is ott van, és az imádság odakint is hat. Nem csupán egy belső mozdulat az imádság, amely pszichológiai szempontból is jó hatással van ránk, nem csupán egy intim kommunikáció Isten és ember között, bár ez a legfontosabb rész, és erről majd még mindjárt fogunk beszélni, hanem az imádságnak bizony külső rajtunk és minden imádkozó emberen kívül való hatása is van. És erre hoz egy példát Jakab, mégpedig egy ószövetségi példát Illés profétáról, aki imádkozott azért, hogy ne legyen eső, hogy az Isten így a hatalmát meg tudja mutatni, és nem volt eső, aztán megimádkozott, és lett eső, és így mutatta meg az Isten hatalmát, és azért izgalmas ez a példa, mert az időjárás az egy olyan dolog, amelyet ma is még kiszámítani is nehezen tudunk nemhogy befolyásolni. De ne tévedjünk, mert Illés profétának nem azért sikerült ez, és amikor mi megtapasztaljuk az imádságunknak, az erejét, azt, hogy annak hatása van, rajtunk kívül való hatása van, hatása van a környezetünkre, emberekre, helyzetekre, akkor az nem azért van, mert akár élés profét annyira profi, meg jó volt, meg minden volt, vagy mi akár ilyenek vagyunk, hanem azért, mert az imádkozó ember, ahogyan az imádság ajándékát ajándékba kapja az Istentől, ugyanúgy annak a hatása is az Isten munkája, nem a miénk. Nekünk az a kegyelem adatot meg, hogy mi ennek részesei, vagy éppen közvetítői lehetünk, de maga az erő és a hatás az az Istentől származik, és az Istentől jön. Így hát, így hát, hogyha az ima az hat, akkor az az Istennek az ereje. Ha az ima ad, akkor az az Istennek a kegyelme. Ha az ima gyógyít, akkor az az Istennek az érgalma. Mindez csak azért működik, most mondom így inézőjebb azt, hogy működik, mert az Isten ezt így akarja. És mert az imádkozó kapcsolatban van az Istennel. A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja, és az oltár előtt ígében is erről hallottunk, hogy Jézus a Jó Pásztor, és azt mondta Jézus, ugye János Evangéliumának tizedik fejezetében, hogy a és ő életét adja a juhokért. És mi pontosan ezért tudunk imádkozni. Mi pontosan ezért tudunk az Isten szín elé odalépni, mert a jó pásztor életét adta a juhokért, értünk. És direkt használom ezt a juh kifejezést, vagy használhatnám a bárányt is, 
Mert hogy egy másik ilyen nagyon demagóg dolog, amivel a kereszténységet illetni szokták most azon túlmenően, hogy, hogy mindig csak imádkoznak, nem csak semmi mást. Amellett egy másik ilyen dolog az az, hogy hát lámlám a keresztények még magukat is birkának mondják, és hát ők is, ők is azt akarják, hogy azok legyenek. És én erre azt szoktam mondani, hogy Jézusnak nincsenek birkája, hanem Jézusnak bárányai vannak, akikért ő az életét áldozta. És ő nem azt kívánja, hogy, hogy egyfajta vak szemellenzős módon, csupán kocka módon menjünk egy irányba, hanem ő bizony kapcsolatban van az ő nyájával. Mindannyiunkat, akik ő hozzá tartozunk, személyesen ismer. Nevünkön szólít. Ismeri a hangunkat. Ezt is írja János is. Ismeri a hangunkat, és mi is megismerhetjük az ő hangját, mert összetéveszthetetlen hangja van a jó pásztornak. És azért, hogy mi lássuk, hogy ez a kapcsolat valóban élő és valóban ilyen ható, ezért Jézus Krisztus, mint jó pásztor életét adta értünk. És megajándékozott bennünket az értelmes kommunikációval, nem a birkamód egy irányba menéssel, hanem az értelmes kommunikációval és beszélgetéssel, amely nem más, mint az imádság köztünk és ő közötte. Egy oda-vissza kapcsolat, ahol én elfogadom, hogy ő a jó pásztor, ő a megváltó, ő a szabadító, és amikor hittelebbe belekapaszkodom, ez a húsvét üzenete, hittel belekapaszkodom, akkor ő adja a gondoskodását, szeretetét, életét értünk szeretetből. Van egy nagyon vicces kollégám, aki pont ezzel a jó pásztorral kapcsolatban mondott nekünk valamit ilyen kollegiális körben, pedig azt mondta, hogy valójában csak egyetlen egy lelki pásztor van az Jézus Krisztus. Mi, lelkészek maximum lelki pásztor kutyák lehetünk, amerre a pásztor mondja, hogy arra kell terelni, akkor mi arra megyünk, ha azt mondja, hogy erre, akkor mi arra megyünk, és közvetítjük a jó pásztornak az Üzenetét sokszor nem mindig olyan formában, ahogy annak kellene lennie, de ettől függetlenül egyetlen nagy lelki pásztorunk van, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Hát merjük megszólítani az imádság ajándékával a nagy pásztorunkat. Ő várja a hívásunkat, várja, hogy kapcsolatban legyen velünk, ismeri a hangunkat, vágyja azt, hogy meghallja a hangunkat, és hogy ott le, belépjen az életünkben, és hogy hasson a mi életünkön keresztül másokra, környezetünkre, és az egész világra, és így tudunk lenni egy közösség, pásztor és nyáj, mert így teljes a csapat, ezért jött el értünk Krisztus. Úgyhogy tegyük ezt, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy megszólítasz bennünket, Köszönjük azt, hogy megajándékozol bennünket a Te veled való beszélgetésnek az örömével. Arra kérünk Téged, hogy ez ne csak tudatos dolog legyen, ne csak a fejünkben legyen, ne csak gondolkodás legyen, hanem igazán hittel meg tudjunk szólítani, és meg tudjuk ragadni azokat a válaszokat, útmutatásokat, irányokat és kereteket, amelyeket Te adsz a számunkra. Mert így lesz teljes az életünk, így tudunk hozzád és mindenható atyánkhoz és kapcsolódni. Legyél velünk. Amen.